0: Bei mir im virtuellen Studio ist die Barbara Vorsamer. Barbara ist Redakteurin bei meiner Lieblingszeitung, bei der Süddeutschen Zeitung. Sie ist preisgekrönte Journalistin und außerdem Mutter und ganz neu auch Buchautorin. Und heute reden wir über ihr neues Buch, das heißt Mein schmerzhaft schönes Trotzdem Leben mit der Depression. Liebe Barbara, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Liebe Ellen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch heute.
0: Ich würde gleich mit einer persönlichen Story einsteigen. Ich bin ja aus der Ukraine und ich habe diese Woche, nachdem ich dein Buch gelesen habe, mit äh, mit einer Verwandten von mir telefoniert. Und bei ihr ist es so, ähm, Depression ist ein großes Thema, aber ein noch größeres Tabu. Und ich habe dann einfach so erzählt, dass ich gerade das Buch lese. Und sie hat dann so ganz vorsichtig gefragt, ob es das Buch dann auch auf Russisch gibt. <lacht> <lacht> ähm, ich musste das leider verneinen. Aber ich habe ihr dann so kurz äh, von deinem Buch erzählt. Und ich finde das immer so spannend, wenn man einen Text gelesen hat oder ein Buch. Das, was man dem Partner oder eben der, der Verwandten oder der Nachbarin erzählt, ist ja das, was einen am meisten berührt. Und ich habe ihr dann die Erkenntnisse erzählt, ähm, die für mich beim Lesen wirklich sehr, sehr, ja, schon beinahe bahnbrechend war. Und zwar, dass du schreibst, wer Diabetes hat, sucht eine Behandlung. Wer eine Depression hat, sucht eine Erklärung. Und dann kommst du drauf, dass nicht immer die Familie, die Herkunftsfamilie quasi so die Ursache des Leides ist. Und ich fand das sehr, sehr Erleichternd und habe ihr das auch so erzählt am Telefon. Und ich glaube, sie fand das auch sehr spannend. Und ich würde gleich zu Beginn mit, äh, mit dem Wort multifaktoriell starten. Du schreibst selbst. Damit ist, alle gleich abschalten. Genau, du, du schreibst, es ist ein schreckliches Wort, aber ich finde, wir müssen das wirklich den Hörerinnen kurz erläutern.
1: Ja, dann machen wir das. Soll ich? Sehr gerne. Genau, also eine psychische Erkrankung ist fast immer multifaktoriell. Das bedeutet aber einfach, äh, um es auf Deutsch auszudrücken, es gibt seltenst die eine Erklärung, sondern es gibt ganz viele und wahrscheinlich kann einem niemand äh, genau sagen, ähm, wie die Verteilung ist, also was der Hauptgrund ist und was irgendwie nebensächliche Ursachen sind oder so. Also das, sich mit diesen äh, Fragen aufzuhalten, was hat es ausgelöst und, und was nicht. Ja? Ähm, es kann einen irre bremsen, in der, in, auch in der Genesung oder auch im Leben generell. Ähm, es gibt natürlich Fälle, in denen ist der F Auslöser klar, das möchte ich immer ganz dringend dazu sagen. Es gibt Menschen, die haben in ihrer Biografie so ein schlimmes Trauma, so eine, weiß ich nicht, missbräuchliche Kindheit erlebt, wurden, haben Gewalt erfahren, haben eine Fluchterfahrung etc. Da braucht man dann nicht lange Fragen, warum es denen so geht, wie es ihnen geht. Aber mhm. wenn wir jetzt schauen, die der Großteil der Patientinnen und Patienten in Psychotherapien und Psychiatrien ähm, hat es vielleicht nicht unbedingt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ganz viele Leute nicht in der Psychiatrie sind und nicht in der Psychotherapie, die trotzdem schreckliche Dinge erlebt haben. Also deswegen die Ursachen für unsere psychischen Krankheiten in der Biografie zu suchen, ähm, ist zumindest nicht ausreichend. Das ist ganz selten so. Also das, deswegen benutzt die Psychiatrie als Wissenschaft eben das multifaktorielle Modell, man nennt es auch das biopsychosoziale Modell, ist auch nicht recht viel schöner als Wort. Und das bedeutet aber einfach, es gibt biologische Faktoren, das sind die Gene, das sind die Hormone, das also alles, was unser Körper eben so mitbringt. Dann gibt es die psychologischen Faktoren. Da kommt dann eben auch die Herkunftsfamilie ins Spiel. Wer sagt, mit welchen Werten bin ich aufgewachsen? Was sind meine Glaubenssätze? Welche Einstellung habe ich im Leben? Was glaube ich, was richtig ist und was falsch ist? All diese Dinge. Und dann mhm. gibt es die sozialen Faktoren und das ist das, was im Leben halt eben jetzt gerade so da ist. Also wie sind meine Beziehungen, bin ich glücklich mit meinem Leben, wie es so ist, hätte ich es gerne anders. Da spielen dann so Dinge rein, wie vielleicht ein unerfüllter Kinderwunsch oder eine ähm, Partnerschaft, die nicht gut ist oder eine Arbeitslosigkeit, Armut, all diese Dinge. Und wenn ich das so aufzähle, da merkt man schon, es gibt da einfach wahnsinnig viele Faktoren, aus denen man dann zusammenpuzzeln kann, warum es einem vielleicht so geht, wie es einem geht, wenn man das möchte.
0: Ja, und ich finde aber gerade diese Einsicht, dass es diese drei Faktoren sind, finde ich sehr wichtig, dass wir darüber reflektieren können, auch als Gesellschaft, um eben einerseits von, von dieser Last wegzukommen. Also du schreibst so da schön, dass man versucht hat, mit Mücken der Vergangenheit. Elefanten in der Gegenwart zu erklären.
1: Ja, genau. So war es zumindest bei mir.
0: Mhm. Und auch, dass es tatsächlich auch so die, die Beziehungen zu der Herkunftsfamilie belasten kann, wenn man das so krass unter die Lupe nimmt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade eine Psychoanalyse, wenn man das länger macht, ist schwer durchzuführen, ohne dass man zwischendurch die Beziehungen zu den Eltern ganz schön angeknackst werden, weil man da eben sehr genau hinschaut. Und es auch für mich eine Weile gebraucht hat, äh, um zu sehen, nein, ich suche hier nach Zusammenhängen. Ich suche hier nach ähm, einer Verantwortung, eigentlich noch nicht mal wirklich nach einer Verantwortung. Ich suche eigentlich nur nach Zusammenhängen. Also woher kommt mhm. meine Einstellung zu X oder Y? Wieso glaube ich, dass ich so und so bin? Und natürlich finde ich diese Antworten bei meinen Eltern und in ihrer Erziehung, Deswegen würde ich auch überhaupt nicht verteufeln, dass man sich diese Gedanken macht oder dass man sich das analytisch mal anschaut: so wie bin ich zu dem Mensch mit der Lebenseinstellung geworden, der ich heute bin. Das ist eine ganz, ganz sinnvolle therapeutische Arbeit. Aber es ist sehr schwierig, sie so zu tun, dass man nicht bei Mama, du bist schuld rauskommt. Zumindest mal zwischendurch.
0: Weil das für die mentale Gesundheit ja auch schädlich sein kann, wenn man dann genau. zu den Eltern gegenüber so viel Kohl.
1: Genau, genau, also mhm. das kann ganz, ganz schwierig sein, ähm, wobei eben wieder, Klammer auf, es gibt natürlich Eltern, die sind schuld, es gibt Eltern, die waren Täter, es gibt Eltern, von denen sollte man sich vielleicht wirklich trennen, ja, also das gibt mhm. es natürlich schon, das möchte mhm. ich überhaupt nicht mhm. äh, ähm, cool. behaupten, dass ja. das das nicht gibt.
0: Mhm. Aber ich glaube, diese Einsicht, ähm, mit mir kommt gerade so dein Hausarzt in den Sinn, der ja ganz zu Beginn dieses Wort, vielleicht ist es was Psychisches gebracht
1: hat. Genau, also das, das war in meiner zweiten sehr schlimmen äh, psychischen, also äh, meiner zweiten sehr schlimmen depressiven Phase, also nicht meiner zweiten überhaupt, aber ich hatte zwei depressive Phasen, die so schlimm waren, dass ich dann äh, in der stationären Psychiatrie gelandet bin und das war eben das zweite Mal und noch davor, also ich war noch nicht in der Psychiatrie, ich war noch nicht mal überhaupt der Meinung, überhaupt wieder ein psychisches Problem zu haben, aber ich hatte tausend und ein körperliches Syndrom, deswegen, äh, Symptom, deswegen bin ich die ganze Zeit meinem Hausarzt auf die Nerven gegangen, weil ich, also äh, ich habe so abgenommen, ich konnte nichts mehr essen, mir war die ganze Zeit schlecht. Ich, ich hatte bestimmte Bewegungsprobleme, ganz komische Dinge. Und dann war ich die ganze Zeit bei dem und der hat halt meine Geschichte gekannt. Also der wusste, ich war schon mal in der Psychiatrie, der wusste, ich habe schon immer mal wieder Antidepressiva genommen. Ähm, mhm. Und ich vermute, das war der eine Grund, warum er das gesagt hat. Aber der andere Grund war ganz banal, dass er das einfach halt gesehen hat. Da gab es was zu sehen und das hat er gesehen. Das war ja dann auch was Psychisches. Mhm. Aber ich habe mich im ersten Moment, habe ich mich abgewertet gefühlt nach dem Motto, ich kann ihre Symptome überhaupt nicht ernst nehmen, weil ich weiß, dass sie schon mal Depressionen hatten. Und deswegen mhm. möchte ich jetzt da gar nicht genau hinschauen, sondern schicke sie weiter zum Psychiater, weil... Interessiert mich nicht, was Sie für Markenprobleme haben. Sie sind irgendwie psychisch nicht ganz mhm. beieinander. So, damit hatte er recht, ja, aber ich wollte das nicht hören.
0: Mhm. Ja, wie wäre das für dich gewesen, wenn wir jetzt bei diesem Multifaktoriellen bleiben? Wie wäre das für dich gewesen, wenn er gesagt hätte, vielleicht haben Sie was Biologisches?
1: Ja, das war ja das, wonach ich gesucht habe. Also ich war ja sehr mhm. auf der Suche nach einem körperlichen, äh, nach einer körperlichen Erklärung für für meinen äh, Gefühlszustand, weswegen mhm. ich eben eine Magenspiegelung dann habe machen lassen und solche Dinge, um eben äh, die Erklärung dafür zu finden, dass mir die ganze Zeit so schlecht war und ich so abgenommen habe und nichts mehr essen konnte und, und so weiter. Ich hatte aber nichts mit dem Magen und ich hatte auch nichts mit dem Darm und so, mhm. Sondern ich hatte einfach eine schwere Depression und eine Depression kann sich unter so gut wie jedem vorstellbaren körperlichen Symptomen verstecken. Das können Schmerzen sein, Kopfschmerzen, das können Magenprobleme sein, das kann wirklich fast alles sein, was man sich so vorstellen kann und meiner Erfahrung nach, sowohl meiner persönlichen als auch, was ich eben von Mitpatientinnen und Patienten gehört habe, kommt eine Depression sehr selten alleine als rein psychiatrische Diagnose, sondern man hat immer noch alles Mögliche dazu, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Allergien, Neurodermitis. Etc. Also der, wir sind halt sehr komplexe Wesen, der Körper, die Seele, der Geist, das ist alles nicht äh, einzeln zu betrachten. Das heißt, wenn es mir körperlich schlecht geht, dann leide ich auch psychisch und andersrum. Deswegen ähm, ist man da oft auch, steht man da oft auch vor, so Henne-Ei-Fragen therapeutisch. Hm.
0: Du schreibst ja auch so von diesen Mythen, ähm, ich glaube, deine Migräne ist psychisch.
1: Genau. Genau. Und
0: am Schluss schreibst du, eine psychische Krankheit hat oft keine bestimmbare Ursache, manchmal nicht mal einen akuten Auslöser.
1: Ja, das ist nach meiner Erfahrung auch so. ja. Und dieser Satz, deine Migräne ist psychisch, den habe ich schon vor 20 Jahren das erste Mal gehört und immer wieder gehört in den, in den letzten mhm. Jahrzehnten. Und ich habe den sehr lange nicht verstanden. Ich habe den sehr lange verstanden als, du bildest dir alles nur ein. Ja, und habe mich von diesem Satz einfach sehr abgewertet und verletzt gefühlt. Mhm. Und so ist er oft gar nicht gemeint, von manchen schon, aber wenn das ein Arzt sagt oder eine Therapeutin, dann ist damit meistens gemeint, ihre Schmerzen haben möglicherweise seelische Ursachen, mentale Ursachen. Mhm. Und das wiederum kann ja total richtig sein. Ist es im Fall von der Migräne vielleicht auch manchmal oft. Muss man jetzt auch wieder, kann man jetzt auch wieder nicht aufdröseln und sagen, es ist oft so, es ist manchmal so, es ist immer so, kommt so ein bisschen drauf an. Aber dass meine Migräne-Attacken nicht äh, unabhängig sind von meinen seelischen Befindlichkeiten, so ist es auf jeden Fall richtig und so kann man den Satz ja auch verstehen.
0: Und wenn wir jetzt bei diesen drei Faktoren bleiben, also biologische, psychologische und soziale, mhm. Du hast ja auch lange nach, nach deinem Grund, nach deinem Faktor gesucht. Genau, Was ja. war bei dir schlussendlich der Hauptauslöser? Zu welcher Erkenntnis bist du gekommen?
1: Ähm, das ist eben genau das, wo, wohin, wogegen ich mich äh, stark wehre, da irgendwie zu mhm. sagen, ähm, ich deute da auf irgendwas und das ist die abschließende Antwort. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch bei mir äh, eine Mischung aus all den Faktoren ist. Ähm, ich würde sagen, ich habe relativ wenig äh, soziale Faktoren, also ich bin weder arm, noch, wurde ich, äh, noch lebe ich in einer missbräuchlichen Partnerschaft. Ich habe einen wohlwollenden Arbeitgeber, ich habe Freundinnen, also all diese sozialen Dinge. So wie sieht mein Leben jetzt gerade aus? Gibt es da Dinge, die mich stark belasten? Ähm, da muss ich bei fast allem, was man da sich so vorstellen kann, Nein sagen. Also ich würde behaupten, dass bei mir das den sozialen Faktoren relativ wenig damit zu tun haben. Ähm, zu den äh, psychologischen Faktoren, also Werte, Glaubenssätze, warum denke ich so, wie ich bin, äh, warum denke ich so, wie ich denke. Da gibt es schon ein paar Sachen. Also diese, ich glaube aber nicht, dass sie irgendwie außergewöhnlich sind, sondern ich bin halt ein Kind der 80er Jahre. Ähm, bin so erzogen worden, wie man damals, glaube ich, wie damals viele Eltern erzogen haben, ähm, bewusst oder unbewusst eine bestimmte Verbindung geschaffen zwischen ich habe dich am liebsten, wenn du so und so bist, hm. was äh, also was so eine gewisse, was natürlich einen großen Ehrgeiz bei mir ähm, auch hervorgerufen hat, wobei auch da wäre ich schon wieder vorsichtig, vielleicht bin ich einfach auch schon ehrgeizig auf die Welt gekommen. ja, als Kinder sind ja keine keine leeren Blätter, auf die die Eltern dann irgendeine Wunschpersönlichkeit malen mit ihrer Erziehung, sondern Kinder kommen mit einer Persönlichkeit auf die Welt. Und das, was Eltern tun oder nicht tun, das hat dann natürlich sehr viel damit zu tun, wie sich die Kinder entwickeln. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie durch die Art und Weise, wie man Familie lebt, da einen, einen Charakter erschafft, der vorher nicht da war, sondern schüchterne Kinder sind vielleicht schon schüchtern auf die Welt gekommen oder ehrgeizige Kinder oder mutige Kinder oder mhm. werden dann meistens auch zu ehrgeizigen oder mutigen oder ängstlichen Erwachsenen. Also da tue ich mir auch ein bisschen schwer, wobei man natürlich äh, die, den Einfluss von Eltern, den Einfluss der Erziehung auch nicht unterschätzen darf. Also ich glaube, diese Gleichzeitigkeit, von diesen mm. beiden Behauptungen, die sich im ersten Moment widersprechen, die müssen wir schon aushalten, dass das beides wahr sein kann. Und dann gibt es eben noch die biologischen Faktoren, also wie schaut's aus mit den Hormonen, wie schaut's aus mit den Genen. Und darauf kann man sich dann natürlich zurückziehen, wenn man sonst nichts findet. Ja, Wenn man sagt, okay, es ist nicht meine Ehe, es ist nicht mein äh, Job, es ist nicht meine, es waren nicht meine Eltern. Ähm, dann ist irgendwann das, das was übrig bleibt wo man sagt, okay, dann ist es halt genetisch. Das kann auch gut sein, wobei ich auch finde, also diese Ursachen suche, die kann einen wahnsinnig davon abhalten, ähm, Wege zu finden, wie es einem besser geht, weil selbst wenn ich jetzt dir sagen würde, nach meiner Erkenntnis sind es zu so und so viel Prozent meine Gene und zu so und so viel Prozent meine Hormone und zu so und so viel Prozent meine Glaubenssätze, was mache ich dann mit dieser Erkenntnis, also was bringt sie mir? Hm. Also davon geht es mir ja nicht besser, dass ich das dann irgendwie weiß oder zu wissen mhm. glaube.
0: Du hast auch geschrieben, ich zitiere, mindfulness kram der seit einigen Jahren, dass die Lösung für alles verkauft wird. Und auch so deine Erwartungen an Therapie, dass man dich so wie ein Auto möglichst schnell repariert und weiter geht's. Ja, genau. Kannst du da vielleicht für, für die Hörerinnen, die vielleicht auch mit dieser Einstellung in die Therapie gehen, ähm, noch ein paar Gedanken dazu erzählen. Ja,
1: also das sind jetzt für mich zwei Fragen. Das eine ist die Frage, was, machen, was bringt uns die Achtsamkeit, die Mindfulness-Bewegung, die mhm. ja auch auf Instagram und überhaupt im Internet relativ stark ist. Und mhm. ähm, ich würde einerseits sagen, sie bringt uns recht viel. Also ich finde Achtsamkeit ein wunderbares und sehr hilfreiches Konzept. Ich habe auch Phasen in meinem Leben immer wieder, wo ich jeden Tag meditiere und das tut mir dann sehr gut, wenn ich es gebacken bekomme. Ähm, ich mag auch Yoga und ich glaube, dass es uns allen gut tun würde, mehr im Hier und Jetzt zu sein und wertzuschätzen, dass wir eine schöne Tasse Tee vor uns haben, anstatt darüber nachzudenken, wie grauenhaft die Welt ist. Zumindest für den Moment kann das unglaublich wertvoll sein. Ähm, was es aber nicht ist, ist irgendwie eine, eine tatsächliche Strategie, um mit den Gräuelen der Welt dauerhaft umzugehen. Also wenn wir eine psychiatrische Diagnose, eine tatsächliche Krankheit haben, dann werden wir mit äh, Yoga und schönen Teetassen nicht weiterkommen. Dann brauchen wir professionelle Hilfe, dann brauchen wir einen, in Deutschland ist es die Bezeichnung psychologischen Psychotherapeuten, hört sich an wie ein Sprachfehler, ist aber der tatsächliche Titel, weil wenn das Psychologische nicht vorne dranhängt und dann nur Psychotherapeut steht, dann kann das auch eine Heilpraktikerin sein, die eine sechswöchige Fortbildung gemacht hat. Also zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland muss man da ein bisschen schauen. Aber dass man da zu einem professionellen Psychotherapeuten geht und auch äh, zu einem Psychiater oder einer Psychiaterin. Also ich würde auch absolut, wenn es einem schlecht geht, immer dafür plädieren, auch zu einer Ärztin zu gehen, nicht nur zu einer Therapeutin, auch Medikamente nicht komplett auszuschließen, weil man eben mit einem guten Kräutertee keine Depression heilen kann. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen. Das eine war die Mindfulness und das andere war... Genau, ich glaube,
0: also du sagst, die Achtsamkeit ist ein mächtiges Tool. Das kann ich ähm, auch, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Mhm. Ähm, und, und so diese, wie das halt auf Social Media verkauft wird, so als das Mittel für alles und ja. dass man sich dann wie repariert. dass also ich muss so und so viele Yogastunden machen und dann bin ich geheilt. Und dass du quasi auch so mit diesem Wunsch in die Therapie gegangen bist, dass du dich wie, wie so ein Auto möglichst schnell reparierst. Genau. Und weitergeht.
1: Genau, also ich das, glaube
0: diese Einstellung teilen noch sehr viele Menschen, die gerade vielleicht am Anfang von, von einer Therapie stehen.
1: Ja, den Wunsch kann ich auch total nachvollziehen. Also es ist einfach so, ähm, dass ich am Anfang dachte, also ich weiß noch genau, 2008 war ich zum ersten Mal in der psychiatrischen Klinik und es kam mir vor wie das größte Scheitern in meinem Leben. Habe es auch niemandem erzählt oder nur sehr wenigen Menschen. Und dann gehofft, dass ich das jetzt möglichst schnell hinter mich bekomme, dass ich äh, geheilt werde, dass ich dann wieder rauskomme und dann ist alles tip top und ich muss da nie wieder rein und ich bin geheilt für den Rest meines Lebens. Und so funktioniert das einfach nicht. Ja? So funktioniert das in der Psychiatrie nicht, aber so funktioniert das auch sonst nirgends. Das müssen wir uns auch mal in Erinnerung rufen, dass wenn wir jetzt in der Klinik sind, weil wir, einen Tumor heraus operiert bekommen oder wenn wir in der Klinik sind, weil wir einen Unfall hatten und uns die Hüfte gebrochen haben, dann werden wir im Idealfall von unseren akuten Beschwerden befreit und irgendwann dürfen wir dann wieder raus, machen vielleicht noch eine Reha oder irgendwas. Und dann wird man rausgeschickt mit äh, Frau Vorsamer für jetzt geht's wieder. Aber hm. niemand, in keiner Fachrichtung, gibt einem die Garantie, dass man jetzt für immer geheilt ist und nicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in 20 Jahren das nochmal haben. Und diese Garantie gibt es nie, die gibt es auch in der Psychiatrie nie, sondern man wird im Idealfall von der aktuellen ähm, Krankenphase, wird, da wird einem geholfen. Und wann die nächste kommt, ob die nächste kommt, dafür gibt es keine Garantien, dafür gibt es nie Garantien. Und deswegen wird man jetzt auch nicht repariert wie so ein Auto, wo man sagt, jetzt passt wieder und jetzt ist alles super und jetzt können Sie wieder auf denselben Straßen rumfahren wie vorher, mhm. sondern äh, ähm, es macht schon Sinn, sich zu fragen, okay, was kann ich denn machen, damit es nicht so bald wieder wiederkommt? Ja, gibt es irgendwas, was ich vorbeugend tun kann? Habe ich vielleicht Umstände in meinem Leben, die nicht besonders gesund sind? Kann ich da was ändern? Ähm, sich diese Fragen zu stellen, ist schon sehr sinnvoll. Ähm, und dann kann man einfach nur hoffen, dass es nicht wiederkommt oder brav die Medis nehmen, brav zur Therapie gehen, aber es gibt keine Garantie, dass es nicht wiederkommt. Gibt es aber auch in keiner anderen Fachrichtung.
0: Ja, und ich glaube, diese Einsicht, dass man die richtige Erwartung an die Therapie hat, dass es eben nicht darum geht, so ein Task abhacken und next, sondern dass das wie so ein live learning Prozess ist?
1: Ja, absolut. Also es ist, ähm, ich finde, dass der Vergleich mit einer Physiotherapie ein bisschen hinkt natürlich, mhm. weil alle Vergleiche hinken, aber dann auch in, in, an manchen Stellen funktioniert. Weil Wenn ich jetzt wegen chronischen Rückenschmerzen zu einer Physiotherapie gehe, dann ähm, hilft mir das für jetzt. Und ich lerne vielleicht mhm. auch Übungen vorbeugend in, in der Hoffnung, dass ich dann was machen kann, damit das möglichst nicht gleich wiederkommt. Und irgendwann heißt es dann, ja, jetzt haben Sie genug mit mir geübt, jetzt nehmen Sie die Übungen und jetzt gehen Sie nach Hause und machen die jeden Tag, damit Ihre Rückenschmerzen nicht wiederkommen. Und dann in zwei Jahren kommen Sie aber wieder und dann ist man wieder bei seiner Physiotherapeutin und sagt, mhm. ich habe die Übungen vielleicht nicht mehr gescheit gemacht oder vielleicht habe ich sie gemacht, mhm. aber es ist trotzdem wiedergekommen oder vielleicht habe ich jetzt andere Rückenschmerzen und braucht neue Übungen, <lacht> so also das ähm, und das so kann das bei einer bei einer Psychotherapie auch laufen so ähnlich. Es kann aber auch sein, es gibt auch Menschen, die machen dann ein zwei Jahre Psychotherapie und dann haben sie ihre ihre Themen irgendwie bearbeitet und dann geht es wieder und dann kommen sie nie wieder. Und es gibt mhm. andere, die brauchen immer wieder ein bisschen Hilfe. Das kommt eben immer ganz drauf an, wie schwer ist die Krankheit, ist sie chronisch oder ist sie episodisch? Ähm, wie wie viel gibt es da zum Aufarbeiten? Benützt es bei der Person was, irgendwas aufzuarbeiten oder braucht die eher Lebenshilfe? gibt ja auch viele verschiedene Therapien, von mhm. Verhaltenstherapie bis hin zur Psychoanalyse, systemische Therapie etc. ist auch sehr unterschiedlich, was man da in welcher Phase seines Lebens braucht. Ähm, da muss man einfach schauen, aber diese Reparaturidee, nach dem Motto: setzen Sie mir hier ein, ein neues Ersatzteil ein und dann passt es wieder, ähm, das funktioniert, so funktioniert unsere Seele halt nicht.
0: Ja, und deshalb bin ich auch so froh um, um, um dein Buch, weil ich habe vor kurzem mit einer guten Freundin gesprochen und sie hat dann so gesagt: sie hat das Gefühl, sie muss immer funktionieren. Mhm. Und das ist ja allgemein so bei uns, so in unserer Generation auch noch so typisch, wir gerade Frauen oder, oder junge Mütter, wir müssen einfach funktionieren. Und ich finde auch, wie du über mentale Gesundheit schreibst und sprichst, also mit dieser Reflexion, ähm, das finde ich super, super wertvoll für alle, die also auch jetzt keine akuten Depressionen haben, einfach diese Einsicht, dass es kann immer wieder kommen und es gibt ganz viele Möglichkeiten, es gibt ganz viele Faktoren und einfach wie wir, ja, als, als Gesellschaft über Depressionen reden. Und da würde ich gerne über die Vorurteile, Medikamente, Klinikaufenthalt. Das du hast eben gesagt, als du in der Klinik warst, ähm, fühltest du so ich, das, das große Scheitern, ja? yeah. Und was du in deinem Buch, ähm, was ich sehr hilfreich finde, ist, dass du jedes Kapitel mit einer Erkenntnis abschließt. Das ist so leserfreundlich und da ähm, kann man nochmal so das, die Quintessenz des Kapitels rausziehen. Und eine solche Erkenntnis ist, Medikamente zu nehmen hat nichts mit Scheitern zu tun. Kannst du da vielleicht noch so ein paar Gedanken an äh, an unsere Hörerinnen und Hörer ja, weitergeben, die vielleicht sich auch überlegen, ja, eigentlich wären Medikamente gut, aber gleichzeitig haben sehr viele ja so, Angst, dass man süchtig wird und ähm, dass die Persönlichkeit da zu einem Zombie...
1: Ja, ja. Das kann ich total gut nachvollziehen. Also so ging es mir am Anfang auch. Also das ist auch, Also da gibt es auch das große Problem, dass die meisten Menschen sehr wenig über Psychopharmaka wissen, dass wir sie aber auch alle in einen Topf schmeißen. Also wir sprechen von Psychopharmaka, als wäre das eine Medikamentengruppe, die man miteinander vergleichen kann. Und schon das ist großer Quatsch. ja. Also es gibt zum Beispiel, also bei Depressionen nimmt man im Normalfall Antidepressiva, da es gibt Dutzende verschiedene, ähm, die wirken sehr, sehr langsam normalerweise, also im Sinne von dauert ein paar Wochen, bis man da überhaupt eine Wirkung spürt. Ähm, man schleicht sie langsam ein, man schleicht sie langsam wieder aus. Ähm, das dauert alles Monate. Und eine Persönlichkeitsveränderung merkt man, wenn überhaupt, auch nur sehr langsam. Für mein, Ich habe das immer so erlebt, dass ich mich, wenn sie dann endlich gewirkt haben, ich eigentlich das Gefühl hatte, ah, jetzt bin ich wieder ich. Also von wegen Persönlichkeitsveränderung. Ja? Also die Person, die immer nur heulend unter der Bettdecke liegt und weint und zu allem Nein sagt, das war ich doch nicht. Und jetzt kann ich mhm. wieder aufstehen und mit meinen Freunden was unternehmen und ein bisschen was arbeiten und jetzt fühle ich mich wieder wie ich selbst. Also, es kann auch so rumlaufen. Und die Medikamente, die süchtig machen, die gibt es natürlich. Das sind jetzt in der, wenn man Depressionen hat, es gibt bestimmt noch ganz viele andere und ich bin auch keine Psychiaterin, aber wenn man sehr tief in der Depression ist oder eine, eine, eine akute Angststörung oder Panikattacke hat, dann bekommt man meistens Benzos, der bekannteste Name davon ist Valium, das ist aber heutzutage nicht mehr die erste Wahl, das heißt, die meisten bekommen dann erstmal Tavor, das wirkt aber so ähnlich wie Valium, das ist ein sehr starkes Beruhigungsmittel, sehr angstlösend und hilft innerhalb von Minuten. Und das macht süchtig. Also wenn man Tavor über einen längeren Zeitraum und in zu hohen Dosierungen nimmt, das macht süchtig. Da wird man auch zum Zombie. Da steht man dann irgendwann am Hauptbahnhof und versucht, sich die herzudealen, weil der Arzt nichts mehr verschreibt. Solche Leute habe ich auch äh, kennengelernt in der Psychiatrie, die das in ihrer Geschichte haben. Deswegen hatte ich vor diesen Medikamenten immer große Angst. Aber als ich zum zweiten Mal in der Psychiatrie war, meine schl bislang schlimmste depressive Phase hatte, ähm, vor zehn Jahren war das, nach der Geburt meiner Tochter, da ging es mir so schlecht, dass ich über über mehrere, also über zwei Monate habe ich Tabor genommen, jeden Tag. Weil es anders einfach nicht ging. Aber das darf man eben im klinischen Kontext machen, unter permanenter Beobachtung von von Fachpersonal. Dann geht es schon mal Genau, aber das, das nur dazu, dass man da nicht alles in einen Topf schmeißen darf. Und ähm, mhm. es gibt einfach Krankheiten, die gehen anders nicht weg oder die sind anders nicht aushaltbar. Und ich würde da einfach sehr dafür zu plädieren, dass wenn man in der Situation ist, dass man sich einen Psychiater oder eine Psychiaterin sucht, äh, mhm. der man vertraut und dann aber auch das zu machen, was die sagen, weil man ein bisschen dazu neigt, die eigene Kontrolle über das eigene Gehirn zu überschätzen und zu denken, ich, ich brauche keine Tablette, ich kann doch auch ein bisschen positiver denken oder so. Und ähm, da hat sich für mich persönlich zumindest bewährt, meiner Psychiaterin zu vertrauen. Und wenn sie sagt, ich soll das noch ja nehmen, dann mache ich das.
0: Ja, du hast auch geschrieben, dass gerade in äh sehr viele Patientinnen und Patienten dann das Gefühl haben, sie wissen das besser als ähm, der Arzt?
1: Unbedingt. Also das ist, gerade in der Psychiatrie ist das, äh, ist das sehr häufig, weil wir eben, also das sagte ich ja gerade, wir bilden uns eine große Kontrolle mhm. über unser Gehirn ein. Wir denken, dass wir denken können, wie wir wollen. Mhm. Und wenn man das sich aber mal genau anschaut, dann ist es nicht so. Also dein Gehirn denkt eigentlich vor sich hin was es will. Und du kannst es nur bedingt steuern. Bisschen steuern schon. Wir sind nicht völlig machtlos. Natürlich können wir unsere Gedanken bewusst steuern. Aber dann auch wieder nicht. Dann macht unser Gehirn auch wieder Dinge, wo man sich denkt, wie ist jetzt, die, wo kommt denn jetzt dieser Gedanke her? Den wollte ich überhaupt nie hier haben. Mhm. und ähm, das sind dann zum Beispiel so Grübelschleifen oder irgendwelche Fantasien, die überhaupt nicht günstig oder oder einem gut tun oder so und dann so auf diese Art und Weise kann man sich dann eben auch in Depressionen oder Psychosen oder Angstzustände äh, rein äh, fällt man da rein mhm. und es, es gibt dann eben die Idee, denk einfach anders, fühl einfach anders und dann geht die Krankheit weg so funktioniert es halt leider nicht und da ähm, sind dann Medikamente schon was, was sehr hilfreich ist. Dass äh, die Patienten in der Psychiatrie vielleicht mehr mitreden als in anderen Fachrichtungen, liegt halt daran, dass Psychiater und Psychiaterinnen ähm, meistens nichts anderes an der Hand haben für ihre Diagnosen als die Selbstauskunft der Patienten oder des pa äh, der Patientin. Ähm, in den meisten anderen Fachrichtungen haben Ärzte neben dem, was, was die Patienten erzählen, noch irgendwas anderes zum Angucken. Ja? Also die fragen die Patienten, wie geht es ihnen, wo haben sie Schmerzen, was sind ihre Symptome und dann wird aber, je nachdem, was man eben hat, noch ein Röntgenbild gemacht oder ein Blutbild oder es gibt irgendwas, was sich die, was sich die Ärztinnen und Ärzte noch anschauen können, neben dem, was der Patient erzählt und dann kann man sagen, okay, der Patient erzählt von total krassen Schmerzen, aber da ist nichts gerissen und nichts gebrochen, was ist denn da los? Ja? Oder mhm. andersrum alles kaputt, mhm. aber der Patient sagt mir tut nichts weh oder Tumor, ja, also viele viele Krebspatientinnen ähm, haben ja auch überhaupt gar keine Schmerzen, sondern der der Tumor wird entdeckt bei einer, beim Abtasten oder bei einer Mammographie und dann wird der behandelt, obwohl die Patienten überhaupt die Patientinnen überhaupt keine Schmerzen haben. Also deswegen, dass andere Fachrichtungen haben da einfach noch äh, andere ähm, mhm. Hinweise auf das Befinden. Und bei der Psychiatrie gibt es nicht recht viel mehr als Selbstauskünfte und Beobachtungen. Klar, die Ärzte sehen die Leute auch und sagen, wirkt sehr antriebslos oder so. Aber ansonsten müssen die sich darauf verlassen, was die Leute sagen. Und ähm, das ist dann einfach, das, das führt uns manchmal zu der Überzeugung oder zu dem Irrglauben, dass wir eben einfach nur anders reden müssen, anders denken müssen, anders fühlen müssen und schwupps ist die Krankheit weg. Aber auch darüber haben wir eben nur eine bedingte Kontrolle, weniger als wir denken.
0: Ja, du vergleichst das ja im Buch ja auch so mit eben anderen Krankheiten. Also wenn man Diabetes hat, dann kommt man nicht die Idee, dass man das mit Denkarbeit heilen kann. Da holt yeah. man sich Behandlung. Und ich glaube schon, also du beschreibst das auch sehr reflektiert, dass einerseits, einerseits geht das Stigma zurück. Und, und so Mental Health ist ja auch ein Trendtopic. Also man, man spricht gerne darüber, was eigentlich auch toll ist gleichzeitig erlebe ich, dass gerade in der Schweiz ähm, an sehr vielen Orten ist, sind die Vorurteile noch sehr, sehr vorhanden. Aha. Und gerade eben so diese, du hattest das ja zu Beginn auch, einfach so dieser Respekt vor Medikamenten und dass man wie das Gefühl hat, oh nein, wenn ich dann Medikamente nehme, dann bin ich ganz, ganz unten angekommen. Und eine Freundin von mir, sie nimmt, glaube ich, seit drei Jahren Medikament, es mhm. geht ihr sehr gut, sie hat ähm, ja, sie hat jetzt keine Depression mehr und sie sagt, so im Stil von fuck it, ich werde das jetzt einfach vielleicht mein Leben lang nehmen, so what, wenn es mir damit besser geht. Wie siehst du diese, wie stehst du dieser Einstellung gegenüber?
1: Ich glaube, das kann die genau richtige Einstellung sein. Hm. Muss es nicht, es gibt Menschen, die haben einmal im Leben eine Depression, nehmen ein Jahr lang was, setzen es wieder ab und alles ist wieder in Ordnung und sie haben nie wieder was mit dem Thema zu tun. Das gibt es auch. Aber es gibt Menschen und mir ging das so und deiner Freundin möglicherweise auch, denen es immer, wenn sie abgesetzt haben, ein halbes, dreiviertel Jahr mhm. später ging es ihnen wieder schlecht. Also ich persönlich bin ohne Medikamente einfach nicht psychisch stabil. Ich habe es ein mhm. paar Mal ausprobiert, es läuft nicht. Und dann, glaube ich, muss man zu dieser Einstellung kommen, die deine Freundin hat, zu sagen, dann nehme ich es halt. Ja. Es gibt auch Menschen, die nehmen ihr ganzes Leben lang Schilddrüsenhormone oder irgendwas wegen Cholesterin oder Herz oder Blutdruck oder sowas. Mhm. Ja. Also, dass wir jeden Tag eine Tablette nehmen wegen irgendwas, das machen sehr, 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 sehr viele Menschen, mhm. gerade ab einem bestimmten Alter, also was ich eben auch gerade genannt habe, Cholesterin, Blutdruck etc. Ganz normal, Wechseljahre. Und äh, dass wir gerade Psychopharmaka da einfach anders behandeln und zu sagen, naja, also Beta-Blocker wegen deinem Blutdruck, die kannst du schon nehmen, aber jetzt äh, Psychopharmaka, das geht ja gar nicht. Ähm, das halte ich für Unsinn. Wieso geht das eine, wieso geht das andere nicht? Vielleicht an dieser Stelle
0: noch die Frage, die, die sich viele stellen, ähm, wie findet man eine gute Therapeutin? Dazu vielleicht noch kurz eine Story von mir. Ich hatte im zweiten Wochenbett eine eine ähm, postpartale Depression. Ich hatte da auch noch einen sehr nahestehenden Menschen, ähm, die dann Krebs bekam und, und äh, das war ziemlich, ziemlich viel alles. Und ich ließ dann zu ähm, so einer Dame zu mir kommen von einer Beratung und ich hatte wie das Gefühl, als... Nachdem sie ging, war ich erst recht depressiv, weil sie hat mich irgendwie so ähm, bemitleidet. Mhm. Und also ich, ich wollte da mich nicht mehr behandeln lassen. Ich habe das dann tatsächlich geschafft. Also bei mir war das ähm, auf dem Spektrum nicht so stark. Also ich habe es dann tatsächlich mit Yoga, Meditation und Joggen ähm, geschafft, herauszukommen und sehr viel Achtsamkeit. Aber für für Frauen, die jetzt zuhören und denken, ja gut, Medikamente vielleicht. Wie findet man eine gute Therapeutin, Barbara? Oder einen guten Therapeuten?
1: Das ist äh, extrem schwierig, weil es einfach zu wenig gibt. Also ich kenne die Situation in der Schweiz nicht. Ich weiß nicht, wie da die Abläufe sind. Und äh, du hast hauptsächlich Hörerinnen in der Schweiz? oder?
0: Nee, ich habe viele auch aus Deutschland und Österreich. Okay,
1: dann sage ich vielleicht ein paar Worte zur Situation mhm. in Deutschland, weil da kenne ich mich aus. Mhm. Ähm, es gibt einfach zu wenig Therapeutinnen und Therapeuten, beziehungsweise es gibt eigentlich gar nicht zu wenig Therapeutinnen, sondern es gibt zu wenig Kassensitze. Kassensitze bedeutet, dass der, dass der Therapeut berechtigt ist, mit den gesetzlichen Krankenkassen abzurechnen. Das sind nicht viele. Es gibt dann andere, die sind ähm, genauso ausgebildet, können und dürfen aber nur Privatpatienten behandeln. Das heißt, das wäre mein erster Tipp, auch wenn der wahrscheinlich für viele frustrierend ist, wenn ihr das Geld habt, mhm. dann sucht euch einfach jemanden, der keinen Kassensitz hat. Ähm, da geht es einfach schneller. Da gibt da kriegt man leicht einen Platz und das kostet ganz viel Geld, aber es kann einem, also muss man halt selber überlegen, ob es einem das vielleicht wert ist. Und ansonsten geht es dann, wenn man jetzt aber sagt, das Geld habe ich nicht oder möchte ich nicht ausgeben, dann muss man sich eben um den Kassenplatz bemühen. Da sind die durchschnittlichen Wartezeiten jetzt in der Pandemie nochmal nach oben gegangen, liegen bei acht, neun Monaten inzwischen, ähm, was natürlich einem überhaupt nichts hilft, wenn man gerade akut, depressiv ist und sagt, hier in neun Monaten kannst du vielleicht mal ein Erstgespräch haben. Ein bisschen mhm. sehr schwierig, aber da gibt es jetzt auch, da habe ich jetzt keinen Shortcut-Tipp in der Hosentasche, mhm. sondern da muss man dann irgendwie durch. Ähm, was für mich in, nach meiner Erfahrung aber auch nochmal total wichtig ist, dadurch, dass es so ein Rares Gut ist ein Therapieplatz, neigt man dann dazu, dass wenn man dann mal einen ergattert hat und einem Therapeuten gegenüber sitzt, dann sagt, okay, den muss ich jetzt nehmen. Oder die, meistens sind es ja Frauen. Dann zu sagen, hier, die muss ich jetzt auch irgendwie super finden, weil was Besseres kriege ich nicht. Und mit der arbeite ich jetzt, weil muss ja, ja. Und das bringt nichts. Also wenn man das Gefühl hat, das ist nicht das Gelbe vom Ei für mich, ich vertraue dieser Person nicht, ich finde die irgendwie komisch, ich finde die irgendwie nicht kompetent. Dann einfach suchen und weiter warten, weil eine Therapie mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin, der man nicht vertraut und die man nicht kompetent findet, bringt einfach überhaupt nichts. Also es wird ganz viel darüber geredet, was die beste Fachrichtung ist. Soll ich zu einem Psychoanalytiker oder soll ich zu einer Verhaltenstherapeutin oder dies, das? Und die Forschung sagt eigentlich, ist wurscht. Hauptsache, du findest die Person super. Und darauf kommt es an.
0: Also super, das heißt Vertrauen.
1: Vertrauen und Kompetenz. Die, also gar nicht im Sinne von, genau, mhm. gar nicht im Sinne von, ich finde die super nett. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Mir geht meine Therapeutin die meiste Zeit extrem auf die Nerven. Aber dafür bezahle mhm. ich sie auch. Ja, weil ich brauche niemanden, der mich bemitleidet, mir zuhört und mir sagt, dass ich ein armes Haschall bin und dass alles mhm. wieder gut wird. Sondern ich brauche jemanden, der mir gegenüber sitzt und sagt, sind Sie sich sicher, dass Sie das richtig sehen? Kann man das nicht anders mhm. sehen? So, also das, Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auch Typsache, was man braucht. Es mhm. gibt natürlich auch Phasen mhm. in der Erkrankung, da braucht man vor allem Mitgefühl und und ähm, mhm. jemanden, der, sagt, der einem immer wieder sagt, es wird wieder gut. Also ich hatte in der Klinik, als ich meinen zweiten Klinikaufenthalt hatte und es mir unglaublich schlecht ging, also schlechter ging es mir noch nie in meinem Leben, da habe ich, glaube ich, die Therapeutin hat nichts anderes gemacht, als mir jede Woche zu erzählen, dass es wieder gut wird. Das war, glaube ich, fast alles, was die gemacht hat. Aber ähm, das ist halt einfach auch was, was man in dem Moment nicht glaubt und was einem deswegen immer wieder jemand sagen muss, weil die Garantie, Gibt es. Also ich habe mich ja in meinem Buch zu relativ wenig allgemeingültigen Aussagen verstiegen, weil es da nicht sehr viele gibt. Ja, mhm. Aber eins sage ich schon, allen Menschen, die depressiv sind, gerade jetzt in der depressiven Phase stecken. Und das kann man auch sagen, man sagt, es wird weggehen. Garantiert wird mhm. es weggehen. Keine depressive Phase dauert ewig. Das nehme ich als Trailer.
0: Ja. <lacht> Für diese Episode. Ich werde diese Sequenz ausschneiden. Und ich glaube, was ich auch noch besprechen wollte, ist, wie geht man mit depressiven Menschen um? Da hast du ja ein ganzes Kapitel dazu. Mhm. Ist so dieser Satz auch für, weil es hören ja auch viele Menschen zu, die Angehörig, Angehörige sind von, von depressiven Menschen, ist das auch ein Satz, den ich zum Beispiel als Freundin zu einer guten, ähm, zu, zu meiner Freundin sagen kann, das, das wird so einfach alles gut
1: unbedingt also ich würde vielleicht nicht sagen es wird alles gut weil was ist überhaupt gut und so also das mhm. ist das ist mir fast ein bisschen zu too, too, too mhm. much ja mhm. Mhm. das kann man jetzt vielen Menschen einfach nicht versprechen weil die in einer, vielleicht auch auch in einer, auch objektiv gesehen ohne ohne mentale Gesundheitsthematik einfach in einer mhm. unguten Situation sind dann also immer zu versprechen es wird alles gut finde ich schwierig aber was man versprechen kann ist Deine Depression wird vorübergehen. Deine Angstzustände werden vorübergehen. Nichts, also emotionale Zustände dauern niemals ewig. Das haben die alle gemeinsam. ja. Also kein Gefühl hat man für immer. Das gilt auch nicht nur für, für, für psychiatrische Diagnosen, sondern das gilt auch für, für andere Gefühle, für alle Gefühle. Krankheiten und Gefühle ist nicht das Gleiche. Darüber schreibe ich auch ganz viel im Buch, aber... Was sie gemeinsam haben, ist, dass sie sich verändern, dass sie sich immer verändern und dass, mhm. äh, so wie du dich heute fühlst, wirst du dich morgen nicht fühlen. Es verändert sich und deswegen ist auch eine Depression, eine depressive Phase nichts, was ewig dauert. Es dauert nicht ewig. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, wie lang und ich kann dir nicht sagen, was hilft, aber ich kann dir sagen, dass es vorbeigehen wird und dass du dann wieder eine bessere Phase hast. Und dann antworten viele Menschen, die chronisch betroffen sind, dann so heulend. Ja, aber da kommt die nächste Phase. Sagt Ja, wahrscheinlich schon oder vielleicht schon. Aber zwischendrin ist es halt trotzdem das Leben dann vielleicht auch wieder ganz schön. Und mehr kann man dann, glaube ich, kann ich nicht versprechen. Aber für mich ist es so, dass ich, dass ich beschlossen habe oder dass mein Gefühl ist, es lohnt sich, zu leben für das, was dazwischen geht. Auch wenn vielleicht immer mal wieder eine Depression kommt, die einen für eine Zeit lang unter die Bettdecke ähm, sperrt, dann wird es danach aber auch wieder besser. Also, es ist alles, alles sind Phasen. Nichts dauert ewig.
0: Und schon habe ich den zweiten Trailer. Du,
1: du, machst, <lacht> es mir nicht. du machst es mir nicht einfach. Ich
0: habe auch mal gelesen, dass dieser Satz: Ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, auch problematisch sein kann, dass er so wie den Druck auslösen kann, dass man funktionieren muss, dass man eigentlich nur akzeptiert, wenn es jemandem gut geht. Ist das schon overthinking oder, oder kannst du das auch ähm, bestätigen, dass dieses Ich-hoffe-es-geht-dir-gut ähm, manchmal einen Druck auslösen kann?
1: ich, ich glaube, es ist ein bisschen overthinking, weil also wenn wir jetzt einfach jeden Satz in unserem menschlichen Austausch und in unserem Smalltalk auf die psychiatrische Goldwaage legen, dann kommen wir da irgendwie nicht besonders weit. Ähm, deswegen weiß ich nicht, also ich hoffe, es geht dir gut. Es kommt total auf den Kontext an und auf die Beziehung. Also ich bin jetzt kein großer Fan von dem Satz. Ich würde den jetzt aber auch nicht auf den Index setzen, sondern da gibt es mhm. Das kommt, da müsstest du mir jetzt eine Situation sagen und dann könnte ja. ich bewerten, ja. da war das jetzt irgendwie gut, günstig oder nicht so günstig. Aber grundsätzlich, ähm, finde ich es eher schwierig, wenn, also, wenn wir in einem normalen, alltäglichen, menschlichen Austausch, jenseits eines therapeutischen oder medizinischen Kontexts, da irgendwie psychoanalytisch anfangen, jeden Satz zu zerlegen. Ja, da mhm. kommen wir in eine Sprachlosigkeit rein, wo ich zumindest nicht hin will. Und, und jetzt trotzdem für Leute,
0: die, die ähm, depressive Eltern oder depressive Freunde haben, was, was war für dich eine, eine nette Ansprache?
1: Also wenn ich jetzt schon weiß, dass mein Gegenüber mhm. gerade in der depressiven Phase ist, ja, mhm. oder immer wieder in der depressiven Phase ist, dann ist zum Beispiel die Frage, wie geht's dir, sehr schwierig, weil mir geht's natürlich immer schlecht, wenn mhm. ich depressiv bin. Das heißt, mit dieser Frage komme ich nicht weiter. Aber natürlich will ich als, als Freundin oder Freund wissen, wie es so ist, weil auch eine Depression nicht immer gleich ist. Deswegen würde ich zum Beispiel dazu der Frage raten, wie geht's dir heute? Ja?
0: Mhm.
1: Geht es dir heute besser als sonst? Geht es dir heute schlechter als sonst? Ja, weil ich ja schon weiß, als Freundin die Person ist gerade depressiv. Fand ich diese Frage, wie geht's dir heute? Weil dann kann man direkt sagen, heute ganz schlimm oder heute ein bisschen besser, weil warum auch immer. Und dann kann man sehr konkret und über den jetzigen Tag sprechen, weil wenn man depressiv ist, ist das äh, Overall-Feeling ist scheiße. Darüber braucht man auch gar nicht weiter reden. Ja? Deswegen, ich finde, wie geht es dir heute da recht äh, hilfreich? Ähm, ich fand es auch immer gut, wenn Leute das gar nicht gefragt haben und man gleich über was ganz anderes geredet hat, weil... Ähm, es nicht wahnsinnig hilfreich ist, auch die ganze Zeit über das Befinden zu reden, wenn das eh schon schlecht ist. Mhm. Ja? Und äh, was mir auch geholfen hat, ist dann einfach nochmal einen Schritt weiter, gar nicht zu reden, überhaupt gar mhm. nicht, sondern einfach spazieren zu gehen oder Kaffee zu trinken oder irgendwas zu machen, ja, es darf jetzt nicht zu anstrengend sein, weil man als Depressiver so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern einen massiven äh, Energiemangel hat und dann die Frage, möchtest du gerne spazieren gehen oder möchtest du gerne Kaffee trinken? Das ist schon alles viel zu viel. Mir haben dann Freundinnen sehr geholfen, die direkt aufgeschlagen sind mit einem Plan und mich auch gar nicht groß gefragt haben, sondern eher vor der Tür standen und gesagt haben, wir gehen jetzt übrigens spazieren und einen Kaffee trinken und ich weiß, du hast keinen Bock, aber deswegen nehme ich dich jetzt an die Hand und ziehe dich einfach mit. Also das, da muss man natürlich vorsichtig sein, das kann auch mal mhm. zu viel sein, ja, so, aber ich würde da, also ich bin all meinen Freundinnen und auch meinem Mann extrem dankbar, die nie aufgegeben haben und das immer wieder gemacht haben, auch wenn es dann halt mal nicht geklappt hat. Ähm, und dann immer wieder, also wenn du eine gute Freundin sein willst zu jemandem, der depressiv ist, dann einfach show up, ja, immer wieder, auch wenn du immer mhm. wieder hörst, nein, kein Bock. Dass es dafür ist, man zumindest im Nachhinein dann dankbar, auch während der Depression, wenn man, wenn man das Gefühl hat, boah, ich mache hier so viel für die Person und die ist immer nur genervt und sagt nein, ja, das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Und im Nachhinein war ich immer sehr, sehr dankbar gegenüber, also zu all den Leuten, die, die einfach bei mir geblieben sind, trotz allem. Und ähm, das würde ich einfach raten. Und dann gibt es also. Und dann, glaube ich, muss man als Angehöriger auch die eigenen Grenzen erkennen und ab einem bestimmten Punkt auch sagen, das kann ich jetzt nicht mehr leisten, da bin ich nicht für dich da, weil das ist mir zu viel. Mhm. Ich kann dich aber gerne in die Klinik fahren oder ich kann dir helfen, nach Therapeutinnen zu recherchieren, weil dafür fehlt ja oft die Energie. Und da kann man als Angehöriger natürlich helfen und sagen, ich suche dir ein paar Nummern raus, ich wähle die auch schon für dich und dann halte ich dir den Telefonhörer unter die Nase, damit du nur noch Hallo sagen musst. Ähm, All solche Dinge helfen und was auch hilft, ist ähm, eine Grenze ziehen. Irgendwann also, ich kenne auch viele Menschen, die ähm, die also bei Alkoholabhängigen würde man das schon Codependency nennen, ja, die den Depressiven derartig viel abnehmen und äh, derartig viel helfen, dass sie demjenigen ermöglichen, in der Depression zu bleiben, weil hm weil sie überhaupt keinen äh, keine Notwendigkeit mehr haben, sich da mal rauszubewegen. Und das äh, braucht man nicht machen als, als Angehöriger. Also ich, ich habe eine Bekannte, die äh, mir dann auch immer gesagt hat, so ja, und meine, meine Mutter, die will immer bei uns sein und die will nie, dass wir, also die kann nicht mehr alleine sein, die will immer nur bei uns sein, ist immer nur bei uns auf der Couch, weil sie so depressiv ist und es nicht aushält, allein zu sein und wir können überhaupt nichts mehr so ohne sie machen und was soll ich tun so? Und dann meinte ich so, ja, geht die denn zur Therapie, geht die denn in die Klinik? Und dann meinte sie so, ja, nee, will die alles nicht, ja? Die will nur bei uns auf der Couch sitzen und suizidal sein. Und dann finde ich, das darf man den, muss man den Leuten nicht erlauben. Das ist tatsächlich, damit hilft man ihnen auch nicht. Ja? Also man kann dann schon auch irgendwann sagen, ich kann dir jetzt helfen, professionelle Hilfe zu suchen und bis dahin darfst du hier noch auf der Couch sitzen und suizidal sein. Aber wenn du dir nicht helfen lassen willst von Profis, wenn du dir überhaupt gar nicht helfen lassen willst, dann tut es mir leid, dann kann ich das auch nicht mehr übernehmen. Also ich finde, diese Grenzen, die darf und muss man als Angehöriger vielleicht auch manchmal setzen, um denjenigen auch vielleicht ein bisschen in Richtung Therapie und Psychiatrie zu schubsen. Weil gerade Menschen, die da große Vorbehalte haben, dann oft einfach lieber auf der Couch von der Schwiegertochter sitzen, jahrelang, anstatt einfach das mal anzugehen. Und dann kann mhm. die Schwiegertochter ruhig sagen, ich mache das jetzt auch nicht mehr.
0: Ja, du schreibst auch, ich finde auch, das ist so ein Satz, da könnte man gleich so einen Instagram-Post machen. Ich bin nicht deine Therapeutin, aber ich fahre dich gerne hin.
1: Genau, das ist die Rolle der Angehörigen. Mhm. Die Rolle der Angehörigen ist auf gar keinen Fall in die Rolle der Therapeuten zu rutschen, mhm. sondern, wenn es ist, zu helfen, jemanden zu finden und von mir aus auch noch gerne zu überbrücken, weil man ja nicht, wenn man heute eine Therapeutin sucht, morgen eine hat. Und dann mhm. kann man auch sagen, gut, bis du bei einem Profi bist, bin ich noch für dich da. Und ich, danach bin ich auch für dich da, ich lasse dich nicht mhm. im Stich. Ja. Aber also in diese Rolle zu rutschen als Freundin, als Partnerin, als Schwiegersohn etc., ja. das ist nicht hilfreich für niemanden. Du schreibst ja auch ähm, über eine Szene also von, von deinem
0: Mann, der ja eine große Stütze für dich war und ist. Mhm. Und du schreibst, dass eine seiner größten Stärken war eben, dass er nicht immer da war. Genau. Und da gibt es ja diese Situation ähm, mit seinem Geburtstag.
1: Genau, das kann ich gerne erzählen. Das war mhm. noch vor den Kindern. Also da mhm. waren wir äh, Mitte, Ende 20. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich war auf jeden Fall in der, in der Klinik. Das war in meiner ersten äh, meinem ersten Psychiatrieaufenthalt. Und das war sein Geburtstag und er war bei mir nachmittags und wir haben zusammen gefeiert, so wie man eben feiern kann, wenn einer von beiden im Krankenhaus ist. Also so und dann ist irgendwann die Besuchszeit vorbei und er wurde nach Hause geschickt, schon sieben oder so. Und ähm, dann ist er noch auf die Wiesen gegangen, aufs Oktoberfest, weil in München halt gerade Wiesen war und was soll er machen? Ja, also er hat halt dann einfach mit Freunden noch gefeiert. Und er hatte mich durchaus gefragt, ob mir das jetzt was ausmacht und ob das okay ist und so. Ich weiß nicht, was er gemacht hätte, wenn ich gesagt hätte, ist nicht okay und du darfst nicht. Aber ich habe das auch nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, alles fein, alles gut, viel Spaß, tschüss. Und dann ging es mir sehr, sehr schlecht die ganze Nacht. Und ich war dann auch beim Krisengespräch vom Nachtdienst und so. Und der war dann auch so hat dann zu mir gesagt, ich glaube Ihnen das nicht, dass Ihnen das nichts ausmacht. Das macht Ihnen doch was aus, dass der jetzt feiert und trinkt und auf dem Oktoberfest ist und Sie nicht. ja Und da meinte ich so, ja, aber er darf mir doch nichts ausmachen, weil ich kann ihn ja nicht daran hindern. Ich kann ihn ja jetzt nicht dazu zwingen, daheim auf der Couch zu sitzen und zu leiden, nur weil ich nicht mitgehen kann, weil ich jetzt hier gerade stationär in der Psychiatrie bin. Und diese Gleichzeitigkeit dann zuzulassen, das war für mich damals, vielleicht ist es für manche selbstverständlich, aber für mich war das damals eine absolut bahnbrechende Erkenntnis, dass das gleichzeitig da sein darf. Das Gefühl, ich wäre jetzt gern dabei, das tut mir jetzt irgendwie weh, dass du ohne mich feierst und das macht mir auch viel aus. Und trotzdem darfst du natürlich. Ich verbiete dir nicht, aber dass ich das dir nicht verbiete, bedeutet nicht, dass ich kein Gefühl dazu haben darf. Also diese diese Range von emotionalen mhm. Befindlichkeiten, die sich auch widersprechen dürfen, die, dass man gleichzeitig sagen kann, natürlich darfst du und natürlich macht es mir was aus. Also man ist da einfach nicht, wir sind in unseren Emotionen nicht so sortiert, dass wir sagen, das finde ich jetzt nur gut oder das finde ich jetzt nur schlecht, sondern wir mhm. finden viele Dinge gleichzeitig gut und schlecht, okay und blöd, so mhm. Und das zuzulassen, das hat mir wirklich, für mich war das damals so eine Erkenntnis, dass ich, ähm, es hilft mir immer noch, ist jetzt zwölf Jahre mindestens her, wahrscheinlich eher noch mehr, ähm, 15 Jahre, dass ich sage, nee, das, ähm, da habe ich jetzt einfach mehrere Gefühle dazu und die widersprechen sich auch noch.
0: Und das ist okay. Und das ist okay. Ich muss sagen, für mich ist das auch bahnbrechend und deshalb finde ich dein Buch wirklich, ähm, es ist für Menschen, die keine Depression haben, extrem hilfreich, wie jetzt in meinem Fall. Es ist für Angehörige von depressiven Menschen ein, ein unfassbarer Schatz und auch für Menschen, die, ähm, die, die erkrankt sind an, an einer Depression. Also ich finde, das Buch ist ähm, unglaublich wertvoll und eben diese Einsicht, weil diese widersprüchlichen Gefühle, du hast das ja vorhin auch erwähnt, im Elternsein diese Widersprüche aushalten, dass die Kinder, die sind, du hast gesagt, keine leeren Blätter. Und gleichzeitig muss man das auch aushalten können, dass unsere Erziehung dann doch sie sehr stark prägt. Ja, genau. Und ich glaube, diese Dissonanzen, die begegnen uns im Leben ja immer wieder. Und wenn du dann so schreibst, ja, es, es ist okay, dass ich sage, es ist okay, wenn du an das Fest gehst. Mhm. Und gleichzeitig macht mich das wahnsinnig, wenn ich da im, im, im Spital sein muss. Genau. Und es ist diese zwei Gefühle, die kann ich aushalten und, und damit leben. Und das finde ich, das für mich ist das auch so die Haupterkenntnis auf meiner ganzen Achtsamkeitsjourney. Also ich, für mich ist wirklich diese Achtsamkeit, ich habe sehr viel dazu gelesen, ich habe sehr viele Kurse absolviert, ich habe sogar ein Zertifikat als Achtsamkeitslehrerin, mhm. mit der ich nicht weiß, dass ich damit anfangen soll. <lacht> Aber ähm, ich finde einfach auch dieser Satz, eben, what you allowed to feel can heal.
1: Ja, das ist total wichtig. Also darüber schreibe ich ja auch ähm, im Buch, dass Gefühle einfach da sind. Ja, Gefühl Und die haben auch immer ihre Existenzberechtigung, auch wenn wir sie nicht verstehen. Also wir versuchen immer mit unserem Gehirn unsere Emotionen irgendwie zu verstehen und das, da spricht auch letztlich gar nichts dagegen. Aber mhm. manchmal ist es so, dass man ein Gefühl hat, auch ein starkes Gefühl und das Gehirn sagt, das macht aber gerade überhaupt keinen Sinn so sollst du nicht fühlen, so darfst du nicht fühlen, dieses Gefühl ist falsch. ja. Und es ist dem Gefühl aber scheißegal, es ist einfach trotzdem da. Und das müssen wir auch dann akzeptieren und zu sagen, ich bin jetzt wütend, auch wenn ich vielleicht vom Kopf her, vom Gehirn her sage, ich habe keinen Grund für diese Wut. Und dann ähm, kann ich die trotzdem nicht wegdrücken, das bringt mich nicht weiter, sondern ich muss sagen, okay, die fühle ich jetzt, ich bin jetzt halt wütend. Das bedeutet nicht, dass ich dadurch, dass ich mir diese Wut erlaube, mir auch erlaube, dem Auslöser der Wut irgendwie was an den Kopf zu schmeißen. Ja, das ist der nächste mhm. Schritt. Das muss man vielleicht nicht unbedingt machen. Manchmal muss man es vielleicht schon machen. Ja, aber das ist, das ist der zweite Schritt, vielleicht sogar der dritte oder vierte. Aber was auf jeden Fall mal erstmal sagt, Okay, ich fühle das jetzt so. Ich bin jetzt wütend. Und dann kann ich weitergehen und sagen, Liegt's wirklich an meinem Gegenüber? Muss ich was sagen? Muss ich was machen? Muss ich den vielleicht rausschmeißen und mich scheiden lassen? Das sind dann schon ein paar weitere Schritte, ja. Oder liegt's an mir? Sag ich, okay, ich bin jetzt wütend, weil mich das an was erinnert von früher. Oder bin ich so wütend, weil das einfach der Tropfen ist, der mein Fass heute zum Überlaufen gebracht hat? Und eigentlich waren es die zehn Leute vorher, die mich geärgert haben, die eigentlich das Problem sind, ja oder 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 also da gibt es mhm. ganz 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 viele Erklärungen die wo ich dann von dieser Wut ausgehend wo ich dann lande oder vielleicht auch nirgends ja man muss sich ja nicht immer zu Tode analysieren man kann auch einfach sagen ich bin jetzt sauer und jetzt gehe ich joggen und danach geht's wieder ja das kommt mhm. ganz drauf an wie wie wütend ich gerade bin und warum ich wütend bin und da kann ich jetzt auch keine Handreichung geben oder so aber mhm. was auf jeden Fall war, wovon ich abrate ist zu sagen ich bin wütend, ich weiß aber nicht warum, ich glaube, ich darf gerade nicht wütend sein und deswegen schiebe ich dir jetzt weg. Mm. Das ist auf jeden Fall nicht richtig.
0: Ich finde es, was ich wirklich so krass an dem Buch finde und, und, und vielleicht eine Frage, die mich als Journalistin und, und Schreibende interessiert, weil ich, ich, ich weiß, ich werde irgendwann ein Buch schreiben, ich will das unbedingt, ich habe noch nicht das Thema, aber ich finde, es ist ja wie so eine Mischung also du schreibst wahnsinnig gut und es ist so fundiert, recherchiert mit, mit Quellen und Zitaten. Also es ist, du hast eine Distanz zu einem wahnsinnig persönlichen Thema gewonnen. Und was mich interessieren würde, weil ich nehme an, es war auch anstrengend, so ein Buch zu schreiben. Woher hast du die, die Kraft und die Motivation geschöpft, um, um, um das Projekt wirklich durchzuziehen und abzuschließen? Gerade weil das ja so ein... Du hast ja nicht irgendwie über, keine Ahnung, über Autos geschrieben, sondern über deine Depression. Wo wo hast du die Kraft und die Motivation geschöpft für, für den Schreibprozess?
1: Das hat alles wahnsinnig lange gedauert, weil ich, ähm, also ich wurde das erste Mal gefragt, ob ich irgend so ein Buch in diese Richtung schreiben will, ähm, 2018. Ich habe damals im Magazin SZ Z-Familia einen Text veröffentlicht, der ein bisschen ähnlich ist wie das Buch, der auf eine Art die Basis ist von diesem Buch. Ähm, und da kamen dann die ersten Anfragen von Literaturagenturen und Verlagen, ob man dann nicht ein Buch draus machen könnte, wollte, sollte, und dann äh, war ich so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe eigentlich alles, was ich zu dem Thema gesagt zu sagen habe, in diesem Essay gesagt und ich möchte nicht mehr sagen oder ich habe nicht mehr zu sagen. Deswegen war ich da erstmal so ein bisschen zögerlich. Und aus diesem Text haben sich aber so viele Gespräche ergeben, so viele Leute, die mit mir über dieses Thema dann gesprochen haben, die mich dazu Fragen gefragt haben, äh, Interviews, Podcasts etc., dass ich dann gemerkt habe, offensichtlich sind die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe in meiner eigenen persönlichen Reise, auch für andere wertvoll, weil ich einfach viel, viele Gespräche damit geendet haben, wie 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 viel ihnen das jetzt gebracht hat oder wie interessant das jetzt alles für mein Gegenüber war und so. Ich dachte, okay, ich habe dazu doch was zu sagen. Und dann ähm, war das, dann waren so sehr ähm, rationale. Dinge, die dann erstmal eine Rolle gespielt haben. So kann ich mir das leisten. Habe ich die Zeit dafür? Wer bezahlt mich dafür? Und dann war das eher eine, eine ganz betriebswirtschaftliche Rechnung, ähm, zu sagen, wie viel Geld muss mir im Verlag zahlen, damit ich mir genug Zeit nehmen kann, um dieses Buch zu schreiben. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen widersprüchlich an zu den ganzen Themen, dass das alles so emotional und psychologisch ist. Aber dann am Ende muss es sich halt auch irgendwie rechnen für mich mhm. persönlich.
0: Finde ich auch, ich finde das nicht widersprüchlich. Und
1: die, die emotionale Anstrengung, ähm, die war es dann gar nicht so, sondern es war dann, ging dann wirklich eher so darum in welcher Zeit mache ich das, wann mache ich das und wie geht sich das dann eben finanziell am Ende aus, weil all die emotionale Arbeit, die therapeutische Arbeit, die dafür notwendig war, um dieses Buch so zu schreiben, wie ich es geschrieben habe, die habe ich längst gemacht in den vergangenen 20 Jahren und die habe ich auch nicht gemacht, um das Buch zu schreiben, sondern die habe ich für mich gemacht. Deswegen war das jetzt auch kein selbsttherapeutisches Buch oder ein oder sowas, was mir auch manchmal vorgeworfen wird, sondern die, die, diese Selbsttherapie, diese eigene emotionale Arbeit, habe ich längst gemacht, habe ich für mich mhm. gemacht, nicht für die Verlagsbranche. Und danach habe ich ein Buch darüber geschrieben, weil es Menschen gab, die gesagt haben, uns würde das interessieren. Das ist die mhm. Geschichte.
0: Cool. Und ich hoffe, dass wir da auf Russisch, Russisch übersetzt. <lacht>
1: Ja, vielleicht. Ähm, Wobei ich glaube, immer, dass es äh, wahrscheinlich ja. ukrainische und russische Autorinnen gibt, ähm, die das genauso erzählen können mhm. und die das hoffentlich dann auch für sich und für ihre, ähm, für ihre wie soll ich sagen, in ihrem kulturellen, sprachlichen Umfeld dann einfach auch nochmal eine andere Geschichte erzählen, die vielleicht noch wertvoller ist für ihre Landsleute, als wenn jetzt eine super privilegierte deutsche weiße Frau irgendwas erzählt über Gefühle. wo ähm, Also das käme mir jetzt irgendwie sehr falsch ja. vor, in in diesem, in diesem Moment zu sagen, ich habe ukrainischen, depressiven Frauen ja. irgendwas zu sagen. Da habe ich wirklich gar nichts zu sagen.
0: Ja, ich finde, das hat schon sehr viele universelle Weisheiten auch drin. Ja,
1: das, aber also wenn das, andere, wenn das andere sagen, kann ich damit leben, ja, wenn jetzt ja. irgendwie, wenn jetzt eine ukrainische Frau <lacht> das Buch liest und sagt, das hat mir was geholfen, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen, aber mhm. ich finde nicht, dass ich mich jetzt hinstellen kann und mhm. sagen, ich habe euch was zu geben, weil ihr habt ja. andere Probleme gerade.
0: Ja.
1: Wenn ihr was draus ziehen könnt, bitte gern geschehen, aber das ist nicht mein Anspruch, das darf es auch mhm. nicht sein.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Mhm. Ich finde es immer ein bisschen frustrierend, weil ähm, ich bin so der, ich habe noch ganz viele Fragen und das ist jetzt schon eine Stunde vorüber ja. und ich würde jetzt <lacht> langsam zum Schluss kommen. Und eine Frage, die ich unbedingt noch in diesem, in dieser Episode abhandeln will für unsere Hörerinnen, ähm, sind ja sehr viele ähm, Mütter, die hier mhm. zuhören, gerade so junge Mütter die sich vielleicht auch überlegen, noch ein zweites Kind zu kriegen und auch sehr viele ähm, interessanterweise, die mir zuhören, ähm, also die die Mails, die ich da bekomme, sind auch Frauen, die sich überlegen, Kinder zu kriegen und sich jetzt schon mit so Elternthemen befassen, finde ich auch immer sehr spannend. Und du hast im Podcast oder wie du geschrieben hast in der Audioreportage ähm, von Eltern ohne Filter mhm. ähm, am Schluss noch gesagt ähm, dass du eben dieses Netz hattest, das dich sehr stark getragen hat, unter anderem dein Mann, deine Familie, dein Arbeitgeber und dass man sich das doch gut überlegen soll mit dem Kinderkriegen, weil das ähm, enorm belastend ist. und ja. Bei aller Liebe, Kinderkriegen ist enorm belastend, vor allem in den ersten Jahren. Und vielleicht auch Geschwisterkinder, vielleicht kannst du da noch ähm, für unsere Hörerinnen die die ähm, psychische Krankheiten haben und sich überlegen, ja, soll ich jetzt ein Kind überhaupt machen oder ein zweites? Kannst du da vielleicht noch ein paar von deinen Gedanken?
1: Ja, ich glaube, dass es eine Frage ist, die sich jeder und jede stellen sollte, egal ob man eine psychiatrische Diagnose hat oder eine Krankheit hat oder nicht. Weil äh, Eltern sein, Mutter sein, äh, meiner Meinung nach, was ist, dass niemand alleine kann. Und das auch hoffentlich, also ich weiß, dass es viele alleine machen müssen, weil unsere Gesellschaft leider so ist, wie sie ist. Aber mhm. ich würde mir wünschen, dass niemand das alleine machen muss. Es braucht einfach eine Community, ähm, die da unterstützt. Das kann auch ein Paar nicht alleine machen. Also wenn man einen unterstützenden Partner hat, dann ist das zwar schon mal die halbe Miete, aber es reicht. Immer noch nicht, ja, also ein Kind, ein kleines Kind vor allem, ist eine Aufgabe für eine ganze Community und nicht für ein oder zwei Personen. Deswegen würde ich mich gerade, wenn man vorher weiß, ich bin nicht die Belastbarste, wirklich gucken, habe ich ein Netz und wenn ich das nicht habe, kann ich mir eins schaffen. Äh, Weil es wahnsinnig schwer ist, das alles mhm. alleine zu stemmen. Ähm, ist aber natürlich auch ein bisschen Wohlfall, weil es natürlich Menschen gibt, die sagen, ich habe aber keins, darf ich jetzt kein Kind kriegen. Sagt Ja, das musst du selbst entscheiden, ob du dir das aufbauen kannst, willst und wenn nicht, ob du es alleine dir zutraust. Da bin ich nicht die Richterin. Aber ich plädiere sehr für den Community-Ansatz und dann auch zu gucken, wer kann mir denn da helfen, wer ist denn da, wenn ich ausfalle, vor allem, wenn ich eben schon vorher weiß, wie ich jetzt mit meiner Migräne und den depressiven Episoden sage, ich werde wahrscheinlich ausfallen und äh, wer ist denn dann da, wenn ich Ausfalle. Und für, für mich, für meine persönliche Familienplanung hat das auch Konsequenzen gehabt. Also ich habe mir ein Kind zugetraut, ich habe mir dann ein zweites Kind zugetraut und dann habe ich ein paar Jahre darüber nachgedacht, ob ich noch ein drittes Kind möchte. Und mhm. ich glaube, in einer anderen Welt, in der wir äh, eben als Community-Eltern wären und nicht als Einzelpersonen, die das alle im, im Zweifel alleine managen müssen, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich in einer anderen Welt vielleicht drei Kinder hätte oder vielleicht auch vier, weil ich liebe Kinder und ich war auch immer gerne schwanger. Und, und ähm, es gibt wirklich ganz viele Gründe, die für mich dafür gesprochen hätten, drei oder vier Kinder zu bekommen. Aber in der Welt, in der wir leben und mit der Belastbarkeit, die ich habe, habe ich dann irgendwann beschlossen, nein, zwei sind genug, ich schaffe nicht mehr. Und mhm. so ist dann die Entscheidung für mich persönlich gefallen, mit einem weinenden Auge, weil ich drei oder vier Kinder auch irgendwie wahnsinnig schön gefunden hätte. Aber meine Belastbarkeit steht dem entgegen und deswegen habe ich zwei und mehr werden es auch nicht mehr, die Würfel sind gefallen.
0: Wunderbar. Ich würde zum Schluss noch so die Frage stellen, die ich ähm, allen meinen Gästen und Gästinnen stelle. Es geht ja um, um die Selbstumarmung in meinem Podcast und mhm. um die Selbstfürsorge. Und ich würde dich, ähm, gibt es ein, ein Ritual, das du mit unseren Hörerinnen teilen möchtest? Das ist, muss nicht so das Klischierte, die schöne Tasse oder die Blutkörse sein. <lacht> ich für mich sage immer, meine, meine Selbstfürsorge ist ähm, für mich, denn den Weg zu finden, mit meinem Unternehmen und mit, mit meinem Podcast hier ähm, ja, Geld zu verdienen. Das ist meine Form von Selbstfürsorge. Und ähm, wie ist für dich so, wie definierst du Selbstfürsorge?
1: Meine Selbstfürsorge ist Feminismus. Mhm. Ähm, die Erkenntnis, die ich auch durch äh, viele, viele feministische Bücher aufsetze, viele kluge Frauen, deren Werke ich gelesen habe, gewonnen habe, dass ähm, wenn die Dinge nicht funktionieren und das funktionieren sie ja oft nicht als Frau und als Mutter in unserer Gesellschaft. Ja? Man, man, man rennt da an viele Wände, man hat da viele Hürden vor sich und ähm, dann gibt es die neoliberale Ansicht, dass man sich einfach mehr anstrengen muss oder dass man mehr achtsam sein muss oder sich noch ein bisschen optimieren muss und ähm, das kann auch richtig sein in manchen Situationen, aber es gibt auch gerade eben als Frau und Mutter, muss ich sagen, in unserer jetzigen Gesellschaft, es funktioniert nicht. Und deswegen, wenn es bei dir nicht funktioniert, dann ist es sehr wahrscheinlich nicht deine Schuld. Mutterschaft im Patriarchat, im Kapitalismus, das ist die Quadratur des Kreises, das geht sich nicht auf, irgendwas wird runterfallen vom Tisch. ja Pass auf, dass das nicht du bist und dass das nicht deine Gesundheit ist. und ansonsten ähm, akzeptiere, dass du scheitern wirst, weil das kann einfach nicht funktionieren. Das funktioniert nicht für niemanden von uns. Und das war eine Erkenntnis, die mir dann schon auch geholfen hat, zu sagen, dass das wird das nicht perfekt hinkriegen, liegt gar nicht an uns. Das liegt auch nicht daran, dass mein Mann wieder nicht gescheit irgendwie sein Mental Load äh, Anteil gemacht hat oder so Daran liegt es auch nicht. Kann es natürlich auch liegen, aber das kann, müsst ihr für eure Ehen beantworten. Aber unterm Strich ist das was, was nicht funktionieren kann und deswegen wirst du scheitern und das ist auch in Ordnung, so und nicht deine Schuld.
0: Wunderschön, du wirst scheitern und das ist okay.
1: Ja. Somit zum nächsten Buchtitel. <lacht> ja schon drin im Trotzdem. Ja? Wir machen das alles trotz Scheitern und trotz Migräne und trotz Depressionen und trotz Patriarchat äh, mm. und trotzdem, weil uns nichts anderes übrig bleibt, aber die Erkenntnis zu sagen, dass das nicht klappt, dass daran bin ich nicht schuld, zumindest nicht immer, die war schon sehr wichtig für mich.
0: Mm. Liebe Barbara, vielen Dank für deine Zeit und vielen, vielen Dank für das Buch. Das ist wirklich eine wahnsinnige Empfehlung.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich danke dir.
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, Helf dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin. Go hug yourself.